0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathis Osier, étudiant en Master 1 à Audencia dans le parcours Gaia, qui est spécialisé dans la transition écologique et sociale. Et aujourd'hui, nous rencontrons une entrepreneuse à impact, euh, Stéphanie Gâteau. Vous allez découvrir dans ce podcast le parcours passionnant de Stéphanie et son profond engagement. Euh, donc, Alors la première question, euh, pouvez-vous vous présenter euh, brièvement et voilà présenter vos votre, euh, votre trois entreprises
1: alors, euh, je m'appelle donc Stéphanie Gâteau, euh, je, en sortant de l'école, j'ai commencé par le commencement, donc Odensia, euh, normalement, euh, enfin pas normalement, mais j'ai été orientée en management et stratégie à l'international, euh, parce que ben, moi je me réjouissais de la diversité de toutes les propositions existantes, et, euh, et donc ça a toujours été mon fil conducteur Vous verrez, dans toutes mes activités, c'est la rencontre entre guillemets, et qu'est-ce qu'on peut construire ensemble donc, euh, j'ai travaillé dans ce domaine-là pour différentes activités. Ça va de Thomson, CSF, à Poumès, Côté Luxe. Et puis, euh, mon objectif, c'est de rentrer dans un gros cabinet de pensée en stratégie. Ce que j'ai fait. Euh, mais, euh, en fait, la manière dont on fonctionnait ne correspondait pas tellement en termes de valeur, on va dire, et de méthodologie. Puisque qu'on accompagnait le dirigeant, mais pas du tout les équipes autour de lui. Et donc, on n'aidait pas à co-construire une stratégie où tout le monde pouvait se reconnaître et permettre aussi de fédérer toutes les équipes autour d'un projet. Donc pour moi, c'était un point faible, en tout cas. Je trouvais. Donc, euh, j'ai commencé par créer mon propre cabinet, donc, qui était basé justement en plus sur des projets à impact en général, euh, parce que pour moi, c'était hyper important d'être en cohérence aussi avec mes valeurs. Euh, et puis, l'idée, c'était aussi de construire ce qui n'existait pas tellement à l'époque, des partenariats stratégiques. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se dire euh, si on a quelqu'un au Canada qui fabrique un petit boulot, que Thomson CSF pourra avoir au lieu de créer une entité, un département, une usine, pourquoi ne pas permettre à cette société canadienne de s'implanter grâce à Thomson sur le marché européen Et à l'inverse, de construire un partenariat technologique pour que Thomson CFS n'ait pas avoir cette expertise supplémentaire. Donc, donc voilà, Donc ça c'était hyper important. Deuxième axe hyper important, l'innovation stratégique. Euh, si on veut pouvoir se développer sur n'importe quel marché, il faut connaître ses concurrents et il faut surtout être innovant pour pouvoir se différencier. Euh, donc très tôt, en fait, euh, j'ai été, euh, euh, on va dire, euh, très proche de la tech. Euh, j'ai fait mon premier CES à la Vegas à 21 ans, donc en sortant de l'école, en fait, six mois après, euh, parce que pour moi, c'était vraiment hyper important. Et dans vos questions, on le verra par la suite, mais euh, c'est une des clés, justement, pour être toujours, entre guillemets, à l'affût de tout ce qui est innovation. Donc, j'ai créé ce cabinet. Ensuite, j'étais dans la tête et, euh, alors, malheureusement ou heureusement, euh, je suis atteinte de différentes maladies dégénératives. Donc, je suis devenue sourde et j'avais déjà des problèmes de mobilité. Et, en fait, en voyageant partout à l'international, j'ai été confrontée. À, on va dire l'inaccessibilité des lieux, euh, et parfois je devais faire demi-tour parce que je pouvais pas passer à ou euh, voilà, il n'y avait pas d'ascenseur à cet endroit, il n'y avait que des escaliers, etc. Et ça me prenait beaucoup de temps, c'était très fatiguant. Je me suis rendu compte à quel point qu'on a tous testé dans le Covid impactait évidemment mon activité. Euh, et comme je ne trouvais pas d'outils pour m'aider au quotidien, pour identifier les restaurants, le sommet accessible, etc., de créer le mien, euh, au moins pour mon utilisage, je suis rendu compte que, euh, ne serait-ce qu'en France, c'est 25 millions de personnes qui sont embarquées dans leur déplacement. Donc, ce pas une petite cible. Elle est universelle. Euh, Il voilà, y a des personnes en situation dans partout. Tout le monde peut se casser de jambes. On va pouvoir et se déplacer, etc. Euh, donc, euh, donc je crée cette start-up, euh, on va dire qui est dans la e-santé, la smart city et la sécurisation. Euh, et puis, euh, l'idée, c'était toujours pareil. C'était de voir comment les nouvelles technologies peuvent soit répondre, soit au moins contribuer à résoudre une problématique, qu'elle soit sociétale, environnementale euh, ou économique. Euh, donc c'est un petit challenge, une manière, on va dire, euh, euh, pragmatique euh, de montrer à cet écosystème qu'on peut être impactant en utilisant les nouvelles technologies. Euh, suite à ça, en fait, toujours pour rester dans mon activité, mais parce que je me réinvente un petit peu. Par rapport à ma maladie, j'ai créé un incubateur accélérateur à pour les startups. Donc l'idée, c'était de dire on expose de manière parfois très violente des startups, puisque la région va les emmener au CES ils ne connaissent pas le marché. Ils n'ont jamais fait des concours de sur en anglais, ils ne connaissent pas bien leurs concurrents, etc. Donc l'idée, c'était de reproduire ce que je savais faire, donc accompagner les dirigeants des entrepreneurs, mais de les préparer en faisant des simulations, en leur apprenant à se différencier, à revoir leur modèle économique parfois, et à trouver des opportunités de marché. Donc ça, exportunity, c'est la troisième structure que, que j'ai créée, qui est la plus récente. Et l'idée aussi, c'est d'accueillir des startups qui ont un potentiel et qui voudraient s'implanter en Europe. Donc on sert de la France en fait comme boulot d'entrée sur la porte du marché européen. Alors à côté de ça, je suis engagé dans plein de mouvements. Il y en a certains que j'ai créés. Il y en a un qui s'appelle tous uniques, tous différents, tous du talent, parce que. Malheureusement, encore aujourd'hui, on se peut se rendre compte à quel point c'est compliqué la diversité et l'inclusion. Et, et on est, on va certainement en parler après, mais on est quand même dans un contexte qui fait qu'il faut absolument, à l'heure actuelle, continuer de promouvoir et de valoriser la différence de chacun. Euh, voilà. Moi, j'ai étudié euh, et pratiqué à travers le management à l'international, avoir des équipes avec différents profils. Bah, il faut les faire se respecter, leur apprendre à travailler ensemble, etc. Donc, côté leadership inclusif, ça, pour moi, c'est vraiment une clé à l'heure actuelle, sans laquelle on peut rien faire. Euh, parce que celui qui va être différent, même en termes de méthode de profil, ça peut être votre client, mais ça peut être votre fournisseur, ça peut être votre partenaire financier, etc. Euh, voilà, donc grosso modo, c'est euh, les trois activités sur lesquelles je suis. Okay.
0: Et alors, on peut voir que, justement, euh, votre expérience professionnelle, elle est très euh, rattachée à votre vécu. Euh, selon vous, comment euh, les futurs entrepreneurs, ils pourraient reconnaître une opportunité impactante et responsable, comme vous, vous l'avez fait
1: euh, Alors, en fait, si vous voulez, je pense qu'on a... On ne les a pas tout de suite découvert, mais on a tous en nous... Euh, des appétences pour un secteur d'activité, des valeurs, ça peut être de la solidarité, ça peut être, on le voit bien avec le, la survenue de, de, de l'ESS, heureusement, euh, l'adoption de bien commun d'intérêt général. Moi, ça met plus rapidement c'était aux yeux, mais je pense qu'on a tous, vous voyez, on a tous quelque chose de particulier qui nous permet d'enrichir et de contribuer euh, à relever les défis auxquels on a à faire face à l'heure actuelle. Moi, ma conductrice à travers ces trois activités, c'est comment peut-on rendre le monde accessible à tous Ça, c'est juste un exemple. Mais ça veut dire que, que ce soit à l'international, c'est-à-dire rendre des marchés accessibles pour les entreprises, que ce soit euh, rendre accessibles les lieux pour se déplacer, parce que sans se déplacer, malheureusement, on est isolé, et on peut rien faire. Euh, et on n'en a pas parlé, mais j'ai un troisième volet depuis quelques années, qui est l'accessibilité numérique. Et on va en reparler après, parce que c'est important. Euh, l'intelligence artificielle inclusive, euh, on voit bien que cette partie inclusive, diversité, on est obligé, on ne peut pas faire ça. Soit on vit tout seul en autarcie, euh, soit on décide de construire un monde justement accessible à tous, euh, où il n'y a pas de discrimination, où vous voyez la tech, c'est hyper discriminant. Vous ne trouvez pas mmh. un secteur plus discriminant que la tech. Aucune solution n'est accessible, par exemple. Ça n'existe pas encore. On n'est même pas dans la conception universelle. Donc, il euh, y a des biais incroyables, etc. Donc, moi, je, je pense qu'il faut... Parallèlement à vos études, parallèlement à vos expériences, il faut apprendre à voir où est-ce que vous vous sentez à votre place. Par exemple, moi j'avais créé un département aéronautique de défense. Le jour où j'ai eu un client qui m'a dit « on fabrique de l'armement et on voudrait savoir comment être plus impactant ben », j'ai dit « non, je ne peux pas en fait mmh. ». Euh, donc, donc vous voyez parfois, soit c'est des, des projets potentiels, soit c'est l'environnement dans lequel vous êtes, vous voyez qui ne vous correspond pas. Alors, j'ai pris l'armement exprès parce que c'est un peu un extrême, oui. mais ça peut être beaucoup plus léger. Mais à l'heure actuelle, pour moi, euh, si vous ne rentrez pas dans un écosystème d'entreprise qui vous correspond, même si au bout de trois mois, au bout de six mois, vous allez perdre du temps, vous allez vous affaiblir parce que vous ferez lutter contre ce que vous êtes réellement. Euh, et en plus, ça va ne pas vous permettre d'exprimer vos talents et de les faire décupler. Euh, parce que vous, vous serez sur posture de défense, de lutte, de, euh, de, de, de malaise, vous n'oserez même pas vous exprimer. Je pas, vous êtes dans une entreprise qui dit, bah, nous, on ne veut pas travailler avec tel profil parce qu'il ne nous intéresse pas, euh, je prends le handicap. Moi, combien de fois on me dit, oh oui, mais enfin moi, les personnes handicapées, euh, c'est plus une galère qu'autre chose, c'est une contrainte. Quelqu'un qui n'a pas compris demain, ça peut être son enfant, ça peut être lui, tu à un AVC ou quoi que ce soit si ça ne vous correspond pas, vous êtes malheureux et vous ne pourrez pas vous exprimer. Donc moi, je pense que euh, l'impact, il vient de l'extérieur, effectivement, parce que c'est facile de voir de l'extérieur est-ce que le sujet est hyper important au niveau des enjeux et des défis et de la société qu'on a envie de construire, mais il vient aussi de vous-même. Alors par contre, vous verrez, euh, vous prenez une entreprise comme Google, là, je reviens sur la diversité, la diversité, elle est extraordinaire, elle est rayonnante. Donc ça peut venir aussi de l'entreprise, même si vous, vous ne savez pas, où trop vous posez, mais vous voyez bien que ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Donc moi, en tout cas, à l'heure actuelle, euh, je, je, je dirais qu'il faut presque plus prendre le temps, et à la rigueur, vous lancez vous, avec vos propres propositions, que d'aller contre vous. Parce que franchement, moi, je, alors je ne critique pas aux danseurs, mais dans l'ère du temps, à l'époque, on était tous faits sur le même rôle. Et vraiment tous. Parce qu'on avait l'impression que de standardiser nous permettrait d'être partout présent correctement et de nous adapter plus facilement. Alors que donc, si vous lissez ce qui vous rend unique et spécifique, ben, vous amenuisez la richesse que vous pouvez euh, apporter à un projet. Donc, restez toujours vous-même. Un, parce que sinon c'est plus vis-à-vis de vous Et deux, parce que cette particularité que vous pouvez amener, euh, on, on sait que dans l'intelligence collective, euh, alors je, je, je fais toujours rien avec cet exemple, mais on a eu des études très sérieuses qui ont constaté que si on introduisait une femme dans un groupe d'hommes, l'intelligence montait. Donc j'aime bien cet exemple parce qu'il est un peu rigolo, parce qu'en fait c'est pas le fait que ce soit une femme, c'est juste que ce soit quelqu'un qui résonne différemment. Donc, en fait, ça peut être n'importe qui, mais cette étude, elle été faite un peu pour bousculer les projets et les a priori, mais c'est là où c'est hyper important. Donc, moi, j'ai envie de dire on ne peut pas, à l'heure actuelle, ne pas choisir des projets et des entreprises impactantes. Et c'est le drame pour elles, parce que toutes celles qui n'ont pas de vraie valeur fondamentale, en ce moment, elles n'arrivent même pas à qui que ce soit. Il y a une chute catastrophique. Donc, voilà. Avant de nous demander de cacher ce qu'on était, moi je suis maintenant c'est bon quoi. Mmh. Ça n'est jamais arrivé, donc profitez-en. Yes. Super,
0: merci. Euh, moi je voudrais bien revenir sur un point que vous avez mentionné, qui m'a super intéressé, c'était euh, l'intelligence artificielle inclusive. Donc euh, mmh. je voudrais bien savoir comment, euh, bah, qu'est-ce que vous entendez en fait derrière ce terme et euh, comment votre entreprise en fait, euh, essaye euh, voilà, d'amener en fait, ce sujet sur la table euh, maintenant
1: Très bien. Alors, déjà, je vous remercie parce que vous êtes vraiment sur un thème qui va prendre une ampleur incroyable dans ces prochaines années. Un, parce que l'IA, c'est plus qu'une révolution numérique. Alors, moi, je la connais depuis longtemps, puisqu'on s'en sert pour produire des solutions tech et numériques. Euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, euh, on, on en parlait tout à l'heure. Euh, la tech au quotidien produit des solutions discriminantes. Mais pas forcément en le sachant, parce qu'il y a des biais inconscients. Mmh. Donc il y a une partie volontaire et une partie involontaire. Vous allez dans n'importe quel incubateur, à aucun moment, on va vous dire est-ce que votre outil a été conçu par tous et pour tous, c'est-à-dire dans, dans vos personnages, dans vos profils, euh, est-ce que vous avez envisagé que vous ayez quelqu'un qui a des troubles de la concentration, euh, qui ait une mauvaise vue, qui ait une mauvaise oui votre podcast, est-ce qu'il va être inclusif? Mm. Quelqu'un qui est sourd, est-ce qu'il va pouvoir l'écouter, écouter votre podcast? Mm. Alors qu'il suffit de mettre un sous-titrage. D'accord? Mm. Est-ce que, voilà, c'est pour ça que je vous dis, au quotidien, et il y a des maladresses, mais il y en a d'autres qui sont graves. Euh, je vais prendre l'exemple de Doctolib, qui est sur la, la e-santé. Euh, moi, je veux faire une euh, visioconférence avec mon médecin puisque c'est le but de DoctoLib aussi, C'est pas juste de prendre des rendez-vous, et surtout pendant le confinement, le sous-titrage n'est pas dans l'application
0: ouais, DoctoLib.
1: À quel moment ces gens-là, qui sont sur la liste santé, peuvent se dire on a des personnes âgées, on a des personnes sombres. Et ça leur coûte rien. Ce n'est pas une question de coût. D'accord. Donc c'est là où on nous voit dans les stratégies le problème déjà dès le démarrage. Alors. Je suis partie de l'inclusion numérique parce que quand j'ai voulu créer mon application pour les personnes à mobilité réduite, j'ai rencontré Microsoft qui m'a dit Stéphanie, c'est génial, mais personne ne peut utiliser ton outil. Les gens qui ont des problèmes de motricité, de vue, etc., des problèmes de déplacement, comment ils utilisent ton outil Est-ce qu'il est en conception universelle Est-ce qu'il est en design inclusif Est-ce qu'il a une interface inclusive Nada, rien du tout. Il avait rien du tout. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, du coup, je me suis inter euh, interrogée sur ces problématiques-là. Et en remontant la source, eh ben, on donne sur l'IA, puisque l'IA, ce sont les datas, ce sont euh, toutes les, les IA génératives qui vont faire des chatbots, etc. Sauf que si ceux qui construisent une IA euh, ne se disent pas, euh, « Ah bah tiens, il me faut de tous les profils euh, existants sur Terre, pour que, avoir même le plus grand nombre de clients, ne serait-ce que ça. Euh, ben forcément, on a eu le cas avec, par exemple, je ne citerai pas, c'est une très, très grande société de cosmétiques qui avait oublié les peaux euh, de couleur dans son échantillonnage. Donc, ceux qui ont créé l'IA pour euh, faire des produits, etc., euh, ont rempli en oubliant une partie de la population. Donc, ça a été un flop total quand il a fallu utiliser le produit. D'accord Et pourtant, c'était un groupe énorme. Une fois de plus, ils avaient des moyens comme Who. Donc, l'IA inclusive, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, est-ce euh, que les IA, les IA que nous utilisons ou que nous créons euh, sont construites, une fois de plus, par tous et à l'usage de tous On parle à l'heure actuelle, sur plein de projets, euh, d'avoir une tech responsable juste, égalitaire, la tech est le secteur le plus discriminant. Je vais vous prendre un autre exemple. Euh, on va parler des levées de fonds. Quand je suis fondatrice d'une startup, 1,9% des femmes trouvent des fonds. Est-ce que c'est normal en 2023 de se dire 1,9% enfin, On dirait qu'il n'y a aucune femme, ça serait exactement pareil. Est-ce que c'est normal qu'on ait reproduit des biais alors qu'on était sur un secteur innovant, on a pu se dire qu'on ne reproduit surtout pas les erreurs du passé et on fait autrement. Euh, donc, cette tiers inclusive à l'heure actuelle le, la problématique, c'est que personne n'en parle. Et c'est pour ça que je vous dis bravo, parce que ça va être euh, l'enjeu le plus important à l'heure actuelle. Soit on va créer des solutions hyper dangereuses en plus, parce qu'elles vont être manipulées par n'importe qui. Et si on ne régule pas, comme dans n'importe quel, euh, avec des baromètres d'accessibilité, avec euh, des corrections de biais, euh, avec euh, une vérification régulière, pour qu'elles ne s'en pas et qu'elles ne fassent pas n'importe quoi. Si on n'a pas une IA éthique, juste, responsable et inclusive, on est en train de construire un monde de fous dans lequel même certaines populations vont être rayées de la carte. Au mois de mai, on m'a invité à... aux Nations Unies pour parler de l'IA inclusive. Personne n'en avait jamais entendu parler, parce que personne ne s'est dit, on s'est précipité sur l'usage, mais pas sur la conception. Je veux dire qu'aux Nations Unies, on mettait tous les pays du monde. Il n'y a eu que moi pour en parler. Récemment, j'ai créé un think tank avec Microsoft, avec Google, etc. Pour justement essayer au moins de donner des clients. Une charte avec des bonnes pratiques, en attendant qu'il y ait des normes et des réglementations. Sauf que pour l'instant, c'est comme pour tout projet, comme il n'y a pas d'évaluation, euh, il n'y a pas d'outil de correction, etc. En fait, on sent. Alors que si on fait un projet, on prend les choses dans la route. L'IA est l'outil le plus discriminant au monde. Mais et bien. ceux qui l'ont construite le savaient. C'est pour ça qu'il y a une part de maladresse. Mmh. cest les usagers, vous aujourd'hui, vous dites « Tiens, je vais prendre une mienne, j'ai même créé la mienne, etc. » Vous n'êtes pas informés, vous n'êtes pas accompagnés. Donc, pour moi, ce n'est pas la même posture. Par contre, ceux qui l'ont créée dès le début, en méthodologie, savaient qu'elle serait discriminante. Et personne n'a bougé. Mmh. D'accord Alors, ça peut être fait extrait, parce qu'on se dit bah, « On va vendre des outils pour corriger les biais. » N'empêche peu, on parlait d'impact et de valeur. Est-ce que aujourd'hui je me dis ok c'est pas grave, je crée un outil discriminant, mais bon alors après c'est pas mon problème. C'est Pour ça, que je dis une fois de plus, vos valeurs, faites-y vraiment attention. N'allez pas au-delà.
0: Mm
1: -hmm. et, et le nombre de métiers, moi on me demande déjà pour les cinq prochaines années des profils que je n'ai pas. Parce que personne n'a été formé sur les lames Donc demain, vous voulez vous y mettre. Mmh. Allez-y. Alors là, ouais. ça va être les profils les mieux
0: rémunérés, vous voyez. D'accord. Et justement, nous, on voit au sein de Gaïa, dans les questions RSE, que parfois, ça peut être difficile de mesurer son impact. Donc pour vous, par Bien exemple, sûr. avec l'intelligence artificielle inclusive, une manière de mesurer son impact, ce serait de voir à quelle échelle les gens en parlent pour savoir si c'est un succès
1: Alors, c'est ça, mais c'est surtout les accompagner dans l'usage et dans la prise de conscience. Euh, si vous arrivez vous dites juste bah, tiens il faut mettre un plug là il faut faire ceci etc euh, forcément c'est insuffisant euh, pour moi c'est une question de stratégie hein, pour quel que soit le projet c'est toujours la même chose c'est de prendre l'entité dans son ensemble qu'est-ce qu'elle veut avoir comme valeur qu'est-ce qu'elle veut avoir comme couleur entre guillemets euh, qu'est-ce qu'elle veut faire demain euh, moi si je suis juste là pour corriger des biais c'est bon je reviens au handicap euh, si vous vous dites, ah bah ouais, super le handicap, on va en parler une journée par an, on fait du haut en fait. On s'en fiche, en fait. C'est toute l'année que les gens sont handicapés. D'accord mmh. euh, Une jeune femme qui devient maman, elle ne laisse pas son rôle de maman en arrivant dans la boîte. D'accord elle, elle est constituée de plein de choses. On est devant un être humain. Donc, euh, euh, pour moi, ce qui est important, c'est de mettre des indicateurs, mais c'est surtout d'accompagner sur la prise de conscience, la résolution de problème, et que ça reste, c'est-à-dire si euh, je fais juste une, une, on va dire, une journée, une conférence sur le handicap, et oh, bon, je dis qu'il c'est bon, j'ai fait le job, qu'est-ce qui se passe dans six mois, dans un an, Enfin vous voyez. et c'est surtout quand je disais, c'est pour tous et par tous, c'est-à-dire que toutes les équipes du début à la fin doivent être sensibilisées au handicap, s'il si n'y a qu'un des directeurs, qui a dit « Ok, j'ai fait une formation euh, sur le leadership inclusif, bah, super, on va être bon là-dedans. » Non, si ces équipes ne sont pas accompagnées là-dessus, comment elles vont se débrouiller Donc si oui, c'est à tous les niveaux qu'il faut mettre des indicateurs, qu'il faut mettre des paramètres, euh, qu'il faut corriger, qu'il faut évaluer régulièrement. Je reviens sur la stratégie, parce que pour moi, c'est la clé de tout. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Euh, on nous donne un objectif. On va sur marché américain.
0: Qui
1: ne va pas se dire, au bout de six mois, un an, on va évaluer où on en est par rapport à notre objectif. Personne. Pourquoi on ne fait pas la même chose sur le reste Vous voyez, la stratégie, ça sert pour tout. On peut tout évaluer, on peut tout corriger. Une stratégie, ça doit être du ventre, si c'est un nouveau concurrent, si effectivement on a une crise économique, etc. Il faut s'adapter. Donc, euh, le but, ce n'est pas de sanctionner. Pour moi, ça ne sert à rien. Euh, et c'est d'accompagner et de promouvoir et de faire prendre conscience aux gens qui peuvent avoir aussi une valeur et contribuer comme n'importe qui. Pour moi, l'entreprise, elle est responsable d'accord vis-à-vis de la société. Euh, et que n'importe qui, même à sa petite échelle, peut contribuer. Voilà. D'accord.
0: Okay, okay. Euh, alors, je crois que la, la, la réunion va peut-être couper. Euh, <rire> mais euh, en tout cas, une petite... Euh, Dernière question, c'était pour savoir quelles sont voilà, les grandes difficultés que vous avez pu rencontrer en fait dans euh, la création de, des entreprises. Euh, voilà. Les miennes Oui.
1: Bah, ça a été super rapide en fait les difficultés parce que c'est euh, pour ça ce que je disais, Ose être vous être vous-même, moi à la sortie de le premier cabinet de recrutement qui qu m'a interrogé m'a dit euh, madame vous êtes une femme, euh, vous êtes jeune, vous voulez faire de la stratégie, vous voulez aller euh, mais vous n'êtes pas handicapés à 80%, ben, je vous promets 25 ans de chômage. Mmh. Comme claque, on ne pouvait pas faire plus efficace, hein, je vais vous dire. Okay. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait? et eh bien, j'ai appris à mentir. C'est-à-dire que tout ce que je pouvais masquer, alors heureusement j'ai sur les vélos, etc. Mais du coup, il a fait que je mette de côté en fait ce que j'étais. Euh, les difficultés existent de la même manière à l'heure actuelle. Euh, il y a quelque temps, il y a moins d'un an, on m'a dit, Madame, quand, vous êtes, quand on est une femme handicapée, on reste à la maison, on ne prend pas de poste par responsabilité, parce que vous êtes un, potentiellement insécure euh, pour l'entreprise ou pour le projet. Moi, je vous mets au défi de trouver quelqu'un. Qui soit à la fois combatif, résilient, persévérant, optimiste parce qu'il est obligé de se dépasser tous les jours. Euh, et vous avez une personne devant vous qui dit Ben bah non, c'est une faiblesse. Non, c'est pas du tout une faiblesse, au contraire, puisque ça m'a aidé à avoir d'autres compétences, d'autres styles que d'autres n'auront jamais. Pas le même parcours. Euh, être une femme, une fois de plus, euh, vous voyez, j'ai été à un salon dans la tech à la principauté de Monaco, je me suis retrouvée avec. 99,9% d'hommes, j'étais mmh. la seule, c'est inadmissible. Mmh. Euh, à quel moment on se dit on est encore dans un monde comme ça Moi je trouve ça hyper grave. Vous voyez, je suis sortie d'Odense de, de, en 91, en 2023. Ça n'a pas bougé en fait. Mmh. Et, et en fait, tout ça, euh, ce sont des obstacles permanents, mais que vous aurez partout, qui, qui sont compliqués. Mais il y a un moment donné, pour moi, un obstacle, une fois de plus, grâce ben, à la stratégie, c'est une opportunité. « Ok, comment on va faire Là, on me rejette. Bah, par où je vais passer pour quand même réaliser mes rêves ?» euh, Les obstacles, ça reste. Ça permet de s'endurcir, ça permet d'ouvrir son champ des possibles, d'innover et de se dire « bon voilà, Mon rêve, c'est de travailler à l'international. Comment je m'y prends ?» Vous voyez, quand je suis passée du cabinet à l'incubateur, ça a été de me dire « Je peux moins me déplacer. C'est plus fatigant pour moi. » Donc le fait d'être un incubateur en France, mais qui accompagne sur des projets internationaux, la partie déplacement, je suis moins impactée sur, euh, sur euh, ma santé. Euh, je ne sais pas si ça fait partie de vos, de, de vos questions, mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a jamais euh, vécu une situation avec autant de crises à tous les niveaux, politiques, économiques, sociales, environnementales. Ça n'est jamais arrivé. Si, à l'heure actuelle, vous, pendant vos études, pendant vos stages, pendant vos, euh, vos expériences, vous n'êtes pas en apprentissage permanent. Vous voyez, l'IA inclusive, je vais exagérer, on va dire que vous n'en aviez jamais entendu parler. Sauf que ça va faire partie de nos vies définitivement. Donc, ça veut dire qu'il faut être en apprentissage permanent et à l'affût de ce qui se passe. Euh, l'agilité, vous voyez bien qu'il faut savoir faire 50 métiers. Donc, l'agilité, c'est indispensable. La résilience. Comment on se relève quand on est à terre Que ce soit une entreprise ou soi-même. Que ce soit une maladie ou que ce soit parce que ben, on a été viré parce que la boîte est obligée de fermer. Je ne sais pas si vous avez vu, il a jamais eu autant de start-up qui avaient autant levé qui ferment. Alors que tout le monde les prenait pour des pépites. Hein. Euh, le dépassement de soi. Comment on sort d'une crise ben, On est obligé de se dépasser. Euh, la persévérance. Euh, la gestion de crise dans vos équipes. Euh, L'optimisme. L'optimisme c'est avoir conscience des faiblesses de son projet, de sa voix ou de soi-même, mais c'est de se dire « Ok, comment je vais faire pour les dépasser ?» euh, euh, À l'heure actuelle, l'optimisme, c'est une des vertus que vous devez la plus travailler. Si vous regardez tout ce qui se passe en ce moment, bah, je ne sais pas, vous prenez euh, votre sac à dos et vous dites bah, « J'en ai pour cinq ans à vivre parce que de toute façon la terre est foutue, donc euh, je lâche l'affaire. » Être optimiste, c'est croire. Si tous les jours, vous ne croyez pas ce que vous faites, mmh. vous n'allez pas arriver. Avez... Donc pour moi, si vous voulez, c'est vraiment... Euh, vous parlez d'impact, mais l'impact sur votre quotidien, être en cohérence, etc. C'est pour moi, l'époque, la plus difficile pour vous. Et quelque part, j'en suis la mais j'en suis d'où c'est la plus merveilleuse. C'est le, le, le cas qu a, que personne n'avait imaginé. Et vous, vous allez apprendre sur le terrain. Vous voyez Alors que les gens qui sont comme moi qui Ont la étude qui sont sur leur zone de confort, alors moi pas trop, parce que tous les jours avec mon bureau, et le métier que je fais, je, je peux pas l'être, mais vous voyez ce que je veux dire eux n'ont pas cette agilité, eux n'ont pas cette capacité à absorber de nouvelles de compé compétences, eux n'ont pas cette facilité à traduire. Vous, vous avez l'esprit communautaire depuis que vous avez un téléphone entre les mains, les gens là. Voilà, ils vont aller avec ce club Odontia, on a tous 50 ans, on va se tenir entre nous, tout va bien. <rire> vous voyez, on ne sait pas se mettre en danger. Alors je dis ça, moi j'adore ça mettre en danger, parce que je trouve ça hyper intéressant et c'est toujours un défi. Mais franchement, croyez en vous et pour moi, il faut absolument que vous entendiez. Alors je ne vais pas dire mon discours mais dans ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas autour de vous des profs, ça va être horrible ce que je vais vous dire, vis-à-vis hein, de votre école. Si vous n'avez pas à l'heure actuelle des discours comme celui que je vous tiens, on ne vous donnera pas les clés. Pour moi, c'est vous donner une voiture sans permis de conduire. On ne vous dit pas comment vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, à l'heure actuelle, soyez exigeants. Même vis-à-vis -vis de vos profs, de vos mentors, vous dites « Ok, comment je vais m'en sortir demain ?» Et alors, justement,
0: euh, en quelques mots, dans ce contexte de crise, maintenant, quels sont pour vous, en tant qu'entrepreneuse à impact, vos prochains objectifs
1: Bien, Continuer à garder les pieds de tout le monde, avec une semeuse d'alerte, mais euh, à faire des propositions concrètes. Vous euh, voyez le think tank là, que j'ai créé. Euh, la prochaine étape, c'est l'Inclusive. inclusive. On s'y prépare, on va essayer de semer la bonne parole, etc. Euh, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même quand tous les vents sont contraires, même quand personne ne vous écoute, quand vous savez que vous êtes dans le juste, euh, dans le responsable, dans l'éthique, mais battez-vous pour ça, ne lâchez jamais l'affaire. Pour moi, c'est le prochain défi, c'est que tout le monde comprenne de chacun à sa place. On a besoin de tous les talents à l'heure actuelle. On est dans une situation tellement grave qu'on ne peut pas se permettre de dire oh « ben Non, lui, il ne me plaît pas trop que ça ». C'est surdéjouir et se dire « Mais qu'est-ce que cette personne va m'apporter Elle a un point de vue différent, elle a fait d'autres études, elle vient d'un autre pays, etc. » Vous voyez, mais au niveau politique et par rapport aux guerres qu'on est en train de vivre, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est dramatique. Moi, je connais des entrepreneurs qui ne se montrent plus sur les réseaux, qui ne sont pas sortis de chez eux depuis le mois d'octobre, parce qu'ils sont victimes de harcèlement, on n'en parle pas assez, mais de la violence numérique. Avant, c'était que les femmes, on savait, dans les jeux vidéo, etc., on dans la tête, mais à l'heure actuelle, on est en train de régresser, en train de se dire, mais lui, voilà, il est différent, moi, je ne vais pas bosser avec lui, je ne vais pas construire avec lui. Pour moi, là, il y a vraiment, en ce moment, danger, et une fois de plus, je vous mets la charge, hein. mais c'est à vous d'amener la bonne parole. Vous êtes hyper agile, vous savez construire ensemble, vous savez euh, si on n'a pas ça, si on n'a pas la solidarité, l'entr'aide, etc. C'est juste impossible. Et une fois de plus, je reprends la casquette stratégique. C'est comme si vous disiez, bah, ok, nous on va vendre, on a des super commerciaux, on a un super produit, mais l'usine a dit, ben bah, non, moi je ne produis pas. Comment on va faire Si on n'apprend on pas à se connaître, parce qu'il y en a qui sont ingénieurs, d'autres commerciaux, d'autres, elle a la fanta, elle n'a rien à nous apporter, etc., on n'y arrivera pas. Donc, il y a un moment donné, on l'a vu pendant le Covid, tout le monde l'a dit, mais personne ne l'a fait. Est-ce qu'on reconstruit un monde pour tous et avec tous Ou c'est comme de l'écologie Et à voilà. un moment donné, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Et les paroles, il y en plein, des actes, on n'en a quasiment pas, et on voit le résultat maintenant. Donc, cet impératif, se dire, je ne me donne pas le choix, en fait. C'est mmh. hyper important. D'accord. Mais ça va le faire, je suis sûr.
0: <rire> bon, euh, merci beaucoup euh, ouais, d'avoir répondu à nos questions. C'était euh, très intéressant.